0: Plein qui a comme président un militaire avec les trois pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État.
1: J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de. On met un pognon de dans des dans des minima sociaux Les gens ils sont quand même pauvres. Wow Dès le débarquement, prévoir des centres fermés, organiser des procédures rapides d'examen des situations, reconduire rapidement ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Oh le seul responsable de cette affaire, c'est moi, qui viennent le chercher. Responsable... Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: Eh ben, on n'est pas sorti du sable De doigts d'honneur et des jets de pierre, c'est ce qui est reproché à Farida. Les forces de l'ordre l'ont interpellée violemment pendant la manifestation du 16 juin dernier. Des policiers la tirent par les cheveux et la jettent à terre. C'est la soignante qui est accusée de violence. Elle risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. <garage> en quelques secondes à peine, elle est mise à l'écart. Je fais de l'asthme! Je fais de C'est Je suis infirmière, je fais de l'asthme!
1: Faut aller réfléchir avant! Ah, bon.
0: Attendez, je fais de l'asthme! Attendez, ma bande Attendez, avant tout, moi il est 10h40. Le procès débute avec du retard devant une salle pleine et agitée. Beaucoup sont venus soutenir Farida. Les journalistes sont également présents. L'infirmière est accompagnée de son avocat. Elle est intimidée face au juge et au procureur. La présidente revient sur les gestes de Farida et le déroulement de l'interpellation. Elle est accusée d'outrage à l'agent, de rébellion et d'insulte envers les quatre agents de police. La partie civile est représentée par l'un des quatre agents de police présents lors de la manifestation. Le commissaire soutient que Farida s'est rebellé violemment en usant de son poids. J'étais dans une situation de détresse, dit-il. Ma collègue n'a eu d'autre choix que de la mettre en semi-prosternation, un en genou entre les omoplates, pour l'immobiliser. Dans la salle, tout le monde rigole, des rires ironiques devant la situation. Elle revient sur l'interpellation « À la suite de ces jets de pierre, j'ai couru, on m'a attrapée par le bras, on m'a projetée au sol, tirée par les cheveux, traînée par terre et jetée contre un arbre. Je n'ai pas injurié les policiers, je n'ai opposé aucune résistance. » L'audience reprend à 14h avec les visionnages des vidéos. Sur l'une d'elles, l'infirmière a la tête ensanglantée. Elle est à genoux, immobilisée entre les quatre agents. Elle ne se rebelle pas. Le policier, qui doit répondre à ces vidéos, a disparu. À cet instant précis, le commissaire qui se disait en détresse n'est plus là pour témoigner. Son avocate, elle, refuse de dire que Farida est victime de la violence des policiers. D'ailleurs, elle n'en parlera pas. Elle revient seulement sur les gestes de l'infirmière. La défense veut vous faire croire que Farida est la victime de ces policiers. Mais il ne faut pas oublier ce qui précède son interpellation. Il en va de même pour la procureure. Seuls les doigts d'honneur et les jets de pierre sont jugés. Elle requiert deux mois d'emprisonnement avec sursis. Le procès se termine sur la prise de parole de Farida. Je ne suis pas violente, déclare-t-elle. La seule violence que je connaisse, c'est celle de ne pas pouvoir soigner mes patients. Moi, je ne suis pas là pour parler de moi je suis là pour parler de tous les soignants. Je suis là pour parler de nos conditions de travail. Et dans ce que je dis, j'aimerais que les infirmières, j'aimerais que les soignants, les aides-soignantes se reconnaissent dans ce que je dis. Je vais être fidèle à mes collègues. Et à notre quotidien, je n'invente rien. Vous n'avez pas besoin de ce procès-là pour savoir que l'hôpital est en train de dépérir. L'État n'est pas à son coup d'essai de restrictions budgétaires. Les décisions de justice seront rendues le 3 mai. Aria Alimi, avocat de Farida, regrette qu'il n'a été question aujourd'hui que des gestes de sa cliente.
1: Est-ce que vous espérez aussi un autre procès, celui des policiers, peut-être, pour l'interpellation Vous avez regretté qu'une enquête n'avait pas abouti euh, Ce n'est pas qu'elle n'a pas abouti, c'est qu'elle n'a pas avancé, surtout. Et évidemment, quand on pense que le procureur de la République est en charge à la fois de l'enquête, euh, s'agissant des, des prétendues violences commises sur les fonctionnaires de police, et euh, des violences avérées, celles-ci, on l'a vu. On a vu les vidéos terribles de Mme Faridachik traînée au sol, le, sol, le, 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 le visage ensanglanté. De cette infirmière frêle de 55 ans, écrasée du poids de plusieurs fonctionnaires de police malmenés, eh bien, on aurait attendu que, effectivement, le, la poursuite éventuelle des fonctionnaires de police impliqués intervienne en même temps, tout au moins, au moins en même temps que celle de la poursuite de Mme Faridachik. Le problème en France, c'est que le procureur de la République est encore euh, en bien, maîtrise le devenir de la poursuite et l'opportunité des poursuites. Et donc, il peut protéger les fonctionnaires de police. Là, il peut poursuivre les personnes qui sont également victimes de violences policières. C'est la condamnation qui est de trop. C'est la condamnation qui est de trop. Euh, il y a un moment où euh, la morale doit dépasser, euh, dépasser l'interprétation juridique. C'est ce que j'ai dit. Il y a une interprétation, plusieurs interprétations quant au texte. Est-ce qu'elle peut être condamnée ou pas et je pense que, vu tout ce qu'elle a fait euh, comme infirmière pour protéger tous les soignants, pour protéger, parce qu'elle est cadre hospitalière, pour protéger ses patients, et ce moment, évidemment que ce moment n'aurait jamais dû avoir lieu, mais ce moment, il a eu lieu parce que l'État a mis et opposé deux types de fonctionnaires, les fonctionnaires de police avec les fonctionnaires hospitaliers. Il s'est servi de ces deux fonctionnaires pour, finalement, essayer d'éviter le vrai débat, c'est que l'État ne protège plus ses fonctionnaires, ni ses fonctionnaires de police, ni ses euh, fonctionnaires hospitaliers, et essayer de détruire le service hospitalier. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne fin de journée. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.